0: Começa agora mais um podcast do Pastor Esdras Carvalho. Bíblia, Teologia, Aprendizado e Edificação. Seja muito bem-vindo. Podcast com o Pastor Esdras Carvalho. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Este é o podcast do Pastor Esdras Carvalho. Você, que já é nosso ouvinte assíduo, que bom que você está por aqui de novo. Lembre que eu tenho sempre convidado você a se tornar parceiro deste projeto. Nos ajude a difundir a palavra de Deus. Fale desse podcast para alguém. Envie o link para seus contatos, para seus amigos. E dê mais um passo. Sente com alguém que não está acostumado ao recurso, talvez não saiba usar tecnologia de modo suficiente para encontrar o podcast. Então sente com essa pessoa e oriente, ajude. Com o celular de vocês dois à mão, oriente essa pessoa num passo a passo até que ele tenha tudo pronto para acompanhar podcasts, porque podcast é um grande recurso, um grande expediente de aprendizado de todos os temas imagináveis. E, óbvio, a teologia não poderia ficar de fora, a Bíblia, a Palavra de Deus, também está fartamente difundida nesse recurso chamado podcast. Então, nos ajude a espalhar, a difundir a Palavra de Deus. E você que está aqui pela primeira vez, porque veio convidado por alguém, já faça parte desse time, viu? Contamos com você. Nos ajude a espalhar, nós vamos dobrar, triplicar, quadruplicar, cada vez aumentar mais o número dos ouvintes do podcast do pastor Esdras Carvalho. Nós estamos ainda no nosso estudo em provérbios. O tema é Só para quem quer viver bem porque perder peso é só para quem quer, ganhar massa é só para quem quer, aprender um idioma é só para quem quer, fazer um curso é só para quem quer, são coisas que você não clica no enter da sua vida e de repente sai falando alemão ou francês, você não clica no enter da sua vida e de repente está formado em uma pós-graduação concluída, não, você precisa querer, se colocar numa nova rotina de esforço, de luta, de trabalho, de pesquisa, e aí você alcança o propósito. Assim é também para mudar de vida à luz dos conselhos das Escrituras. Provérbios é um conjunto de conselhos e que exigem mudança de hábito, mudança de atitude. E Isso tem um custo, isso tem um preço, porém é também uma recompensa. Aquele que toma o provérbio, como esse que vamos estudar hoje, provérbios 18, e o coloca em prática na sua vida, encontra um novo nível de vida, encontra uma nova fase na sua existência. E é disso que nós estamos falando aqui, é para quem quer viver bem. Vamos lá? Hoje vamos falar de provérbios 18 e 8. Abra sua Bíblia se você estiver em casa, se você estiver no escritório, se você pode fazer esse acompanhamento. Provérbios 18 e 8, vamos falar sobre petiscos, é isso mesmo, anote aí, petiscos. Olha o que diz Provérbios 18 e 8, as palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre, nova almeida atualizada. Mas agora vamos ler na nova versão transformadora. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Viu só? Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Então, para estudar esse provérbio aqui, é bom que você tenha em mente essa figura mesmo dos petiscos. Sabe, a pessoa convida você para um churrasco na casa dela e antes do, do, do prato principal, antes daquela costela de 12 horas no fogo, enfim, antes do prato principal, ele vai servindo linguiçinha com farofa, pão de alho, né? E vai espalhando isso entre os visitantes e a gente vai comendo. Eu sou um que gosto muito da linguiçinha, do pãozinho de alho. Se eu não me cuidar, eu como tanta linguiçinha e tanto pãozinho de alho, que na hora do prato principal eu já não tenho mais fome, eu já não estou mais disposto a comer, porque eu comi muitos petiscos. Petisco é isso, petisco é essa coisa que chega naquela hora anterior ao prato principal, você já está com fome, você já está doido para participar da refeição, se assentar à mesa, e aí você vai ao petisco como se ele fosse a essência da mesa como se ele fosse o prato principal. E eu acho interessante que os tradutores, né, os, 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 os profissionais envolvidos na versão nova, a versão transformadora, escolheram essa figura, essa palavra. Calúnias são petiscos saborosos. O petisco tem esse, hum, esse sabor refinado. É só de falar, dependendo da hora que você está ouvindo isso, vai te dar uma fome danada. Tem esse, 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 esse aspecto, você está esperando o petisco chegar e você até vai no assador e fala, oh, não vai sair um petisco aí? Pois é, ocorre que a tradução nos permite mesmo pensar nessa figura, fofocas, difamações e diz-que-me-diz-que, calúnias, são elementos que podem ser encarados como esse petisco, eles fazem parte de uma espécie de jogo. Sabe, jogo mesmo, aquela coisa viciante. Então, a gente gosta dessa tábua recheada de petiscos e a gente se esbalda nos petiscos. E observe bem, os petiscos geralmente são inferiores ao prato principal, mas nos impedem do saboreio do prato principal, se a gente não tiver cuidado nos petiscos. Então, cuide dessa figura de linguagem e deixe ela guardada aí na sua mente, enquanto a gente vai meditando nesse provérbio. Uh, veja só, calúnias, difamações, diz que me diz que é uma espécie de um jogo, sabe? Trata-se de um jogo, essa coisa é viciante, falar mal de alguém, caluniar alguém, denigrir a imagem de alguém, é um jogo, é uma coisa viciante, é uma jogatina. O que, que nos atrai para essa jogatina? Por que, que a gente gosta disso? É a nossa necessidade maligna de querer ser e parecer mais do que alguém, melhor do que o outro. É essa nossa falsa e eu diria até demoníaca sensação de superioridade. A verdade sobre nós quando nos envolvemos nesse tipo de coisa, é a nossa inferioridade. Por causa da minha inferioridade, eu entro numa jogatina, num jogo sujo, onde, para ser superior a você, para ser melhor que você, eu vou difamar você, eu vou jogar um disque-me-disque -me -disque à mesa, eu vou caluniar você, fofocar a teu respeito. Então, a verdade sobre os caluniadores é que eles são vítimas de um complexo de inferioridade, nós vingamos daquela pessoa que eu considero superior a mim, caluniando ela, fofocando sobre suas fraquezas, eu pego esse meu irmão em Cristo, essa pessoa com quem eu convivo e eu jogo ao ventilador difamações a seu respeito, eu jogo esse joguinho baixo, é mais ou menos assim, eu até sou ruim, mas o fulano de tal, olha, eu não tenho muitas qualidades, mas a fulana, deixa eu te contar um negócio dela, esse é o tipo de refeição é, que faz com que o, o, o fofoqueiro, o difamador, o caluniador se sinta à vontade à mesa. É quando ela diz assim, ó, menina, tu ficou sabendo. E aí começa um monte de coisas. Eu gostaria de te propor até o seguinte, você está sentado à mesa, quem sabe falando do, do futebol, ou falando de um livro que você leu, ou do culto de ontem que foi uma benção e de repente um glutão se assentou à mesa. Por que, que eu gosto dessa figura? Porque é assim que o Derek Kidner traduz a expressão que é traduzida por difamador ou por calúnias, as palavras que difamam, as palavras do difamador, é o engolir gulosamente. Esse verbo é traduzido a partir dessa origem, de uma expressão hebraica que tem essa origem, engolir gulosamente, deixa eu ler para você, por exemplo, uh, essas orientações acerca da fraqueza de palavras do Derek Kidner, primeiro que palavras, para ele, ele orienta assim, não servem como substituto dos atos, ou seja, eu falo das pessoas, aquilo que eu quero, mas o que a pessoa fez e o que eu estou falando nem sempre coincidem. As palavras também não podem alterar os fatos, isto é, talvez a pessoa tenha transgredido, mas eu aumentei em tal medida a transgressão, talvez a pessoa sequer esteja envolvida na cena que eu descrevo, mas eu pintei a cena com ela lá dentro, só que quando os fatos vierem à tona, a calúnia e a difamação se mostrarão como tais, calúnia e difamação, mas... Apesar de terem sido corrigidas, etc., já vão ter feito um estrago. Né? As palavras também não podem compelir uma resposta. Não é possível. Então, as palavras, em sua melhor condição, elas deveriam ser sempre honestas, deveriam ser poucas, Provérbios fala isso. Deveriam ser calmas, deveriam ser aptas, compostas sempre de estudo, caráter. Essas coisas tinham que fazer parte das palavras. Eu poderia dizer que essas, essas palavras, como eu as descrevi agora a partir do, do teólogo Derek Kidner, elas deveriam ser o prato principal, entendeu? Palavras honestas, poucas, calmas, aptas, fruto de estudo, meditação caráter, essas palavras são o prato principal, mas a gente vai para onde? A gente vai para os petiscos, para calúnia, para difamação. É nessa hora que eu me lembro do Salmo 1 o Salmo 1 diz, bem-aventurado é aquele que anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, um glutão se assentou à mesa. Você está vendo só como as calúnias devem ser evitadas. O discípulo de Cristo nunca é um caluniador. Você não participa disso. Porque a calúnia, quando cai no ouvido dos escarnecedores, dos difamadores, elas têm esse sabor de petiscos saborosos que descem até o íntimo de, de quem ouve. Mas eu, como um discípulo, não me doa calúnias, não me presto a isso, caluniadores não são discípulos, difamadores não são discípulos, os que se doam, se dão ao diz que me diz que do outro do próximo, não são discípulos do, do Senhor Jesus, nós somos aqueles cujas palavras são ponderadas, são calmas, são sérias, são refletidas são sempre edificantes, são sempre é, palavras de encorajamento. Nós não fazemos parte da roda dos escarnecedores, nós não nos assentamos com os glutões da, da, dos petiscos que descem também ao íntimo daqueles que ouvem. Não, 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 não. Nós somos aqueles cujas palavras são como maçãs de ouro em salvas de prata, nossas palavras são preciosas, são caríssimas, nunca seja um caluniador, meu querido, porque a gente em algum momento também é vítima de caluniadores, então, é, o que eu não quero para mim, eu também não faço para o meu próximo, não calunie ninguém, não seja murmurador, não entre em diz que me diz que, não faça parte de fofoca, sabe, eu já contei aqui mesmo nos podcasts e vou contar de novo essa história para você lembrar, eu sou pastor de igreja há bastante tempo já, uma vez a gente estava dentro de uma congregação que eu pastoreei limpando, trabalhando na igreja, acabamos o serviço, estávamos para ir embora, um obreiro estava comigo e um outro irmão também, um, uma irmã que havia ajudado na limpeza, junto com outras irmãs, havia um grupo de pessoas. As pessoas foram se retirando, se retirando, se retirando, e essa irmã foi embora, disse, pai do senhor, pastor, pai do senhor, irmão fulano, e foi embora. Essa irmã vinha sempre sozinha para o templo, seu marido não, é, é, não, era, não era membro da igreja, não frequentava os cultos, mas essa irmã sempre vinha e inclusive se envolvia nas atividades da igreja com liberdade. Aí o, o irmão que ficou junto comigo e este meu obreiro, ele falou assim, olha, essa irmã aí, é porque ela é uma guerreira, viu? E o marido dela, meu Deus, ele é terrível. Olha, não sei, às vezes parece que até ameaça bater nela se ela vier para a igreja. Só que esse obreiro que estava comigo congregava há 20 anos já nessa igreja. E na mesma hora, ele repreendeu o irmão e disse, não diga isso, isso é mentira. Essa irmã tem liberdade para servir a Deus. Seu esposo não é crente, mas é um homem educado, gentil, que gosta da família, que ama o lar, que ama a esposa e que não a proíbe de cultuar e de frequentar a congregação. Tanto que ela até se envolve nas atividades dos departamentos e inclusive estava aqui todo o tempo da limpeza da igreja. Então não diga isso, isso é uma calúnia contra o esposo dela. Sabe, eu gostei da postura desse obreiro porque ele cortou a calúnia e a difamação no seu, na sua raiz, no seu nascedouro. Não faça parte de murmurações, calúnias e difamações. O que pôr, então, no lugar das calúnias e das maledicências, pastor Esdras? O que eu ponho lá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Diz assim o texto, Pois bem, irmãos, o que fazer, então? Olha que pergunta boa, né? O que fazer, então? Se não é para caluniar, fazer maledicências, fofocas, murmurações, disque-me-disque, -disque, difamações. O que fazer, então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e o outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém deverá fortalecer a todos, este é o prato principal, aliás esse é o único cardápio da mesa dos discípulos, nós somos aqueles que quando nos assentamos à mesa, nós cantamos, nós partilhamos ensino da palavra de Deus, dons do Espírito como revelação, línguas e interpretação, e tudo isso visando o fortalecimento do próximo, o fortalecimento dos irmãos. Nós não participamos dessas outras coisas ruins que a gente acabou de mencionar. Olha que sonho de mesa, olha que sonho de comunhão, olha que, que, que ideal a ser perseguido. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará. Um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. É isso que tem que sair dos nossos lábios. É assim que a gente fala, é assim que a gente se comunica com os nossos irmãos e que a gente encoraja, que a gente fala bem, que a gente promove as pessoas. Calúnias, não. Difamações, não maledicências, não, murmurações, não, petiscos, não, cardápio único, cantar, ensinar, revelação, falar em línguas, interpretação, tudo visando o fortalecimento de todos. Um abraço forte, tua companhia é uma bênção, até o nosso próximo podcast, Deus te abençoe.